0: Rei em milagres, rei em milagres, rei em milagres. Tudo é possível, rei em milagres. Oh, não é milagres, eu creio em milagres, rei em milagres, rei em milagres. Tudo é possível, rei em milagres, oh, não é milagres, eu creio em milagres, tudo é possível. Você crê milagres, milagres Tudo é possível Eu em, oh. em milagres Eu creio. creio em milagres Tudo é possível Meu oh, Deus para ti Jesus tenho em milagres tenho em milagres tudo é possível tenho em milagres tenho em milagres tudo é possível tenho em milagres tenho em
1: milagres tudo é possível Olá, bem-vindos ao programa Sementes de Vida e... neste neste programa quero ensinar, continuar a ensinar sobre os obstáculos à cura divina e no Evangelho de 1 João capítulo 5 e versículo 14 diz assim esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve portanto esta palavra nos ensina que a resposta às nossas orações depende de que, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Portanto, é importante saber, conhecer e saber a vontade de Deus acerca da petição de que estamos fazendo ao Pai em nome de Jesus. Portanto, tudo o que precisamos saber é a sua vontade e a sua vontade está expressa em Sua Palavra e a Sua Palavra nos diz, encontramos na Palavra de Deus que Jesus Cristo levou as nossas dores, as nossas enfermidades, que foi ferido pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas Suas feridas fomos sarados. Portanto, podemos confiar plenamente na Palavra de Deus e na fidelidade de Deus porque Deus mesmo diz que Ele vela pela Sua Palavra para cumpri-la. E também diz que a palavra não volta para trás vazia mas ela prospera para aquilo que Deus enviou. E se nós queremos que Deus enviou a sua palavra para nos sarar, então a palavra fará em nossa vida ou operará na nossa vida de acordo com o que nós estamos pedindo e de acordo com a sua palavra. Ou melhor, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, é da vontade de Deus curar-nos, porém existem obstáculos, já vimos no programa anterior que um dos obstáculos é a ignorância, hoje vamos ver a incredulidade, e este é um obstáculo muito grande, é um obstáculo que impede nós recebermos cura, milagres, provisão, qualquer tipo de bênção, a incredulidade é um grande, mas um grande obstáculo. Primeiramente quero dizer-vos que Deus aborrece a incredulidade, porque? O faz a Ele pequeno e inoperativo ou inoperante. Portanto, a incredulidade é uma forma de negar a integridade de Deus com Sua palavra, com seu testemunho escrito para nós, assim como a grandeza do Seu poder. Portanto, a única razão bíblica para fracassarmos é a incredulidade. A incredulidade se converte assim num obstáculo mais comum que impede as pessoas de receber cura, libertação, provisão, milagres e muitas outras coisas. Uma nota importante também é, antes de continuar, é dizer que o ser humano, é lembrar que o ser humano tem uma parte espiritual que realmente anela por Deus, porém o ser humano procura caminhos que lhe parecem mais fáceis e por isso envolve-se na idolatria, a feitiçaria, porque prometem enganosamente caminhos fáceis e soluções que parecem instantâneas, mas que na verdade são enganosas, que não são a realidade. Então o que é a incredulidade? A incredulidade é o vocábulo grego episteu e significa indigno de confiança, por isso Jesus repreendeu seus discípulos fortemente quando duvidaram. Durante três anos e meio do seu ministério, não os repreendeu por tentar imitá-lo, não os repreendeu por caminhar sobre as águas, por expulsar demónios, por curar enfermos, mas repreendeu-os pela sua incredulidade. Também nos repreenderá a nós por nossa incredulidade. Não há nenhuma razão para nós devidarmos da sua fidelidade. Ele nunca nos abandonou, Sempre cumpriu e sempre cobrirá a sua palavra, porque Deus é fiel. A raiz da palavra, apisteu, a incredulidade, ou melhor, a raiz grega da palavra apisteu incredulidade é a inabilidade de apegar-se a algo, de crê-lo ainda que parece, ou melhor, ainda quando se quer crer. Em Marcos encontramos uma passagem bíblica que nos pode ajudar neste sentido. Em Marcos 9,19 eu vou ler esta passagem bíblica que é muito importante, porque mostra como a incredulidade é um grande obstáculo. 9,14 diz assim, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo Ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas, o que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse, ó oh, geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado, por terra revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino clamando com lágrimas disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade. Como observamos aqui é que o pai do menino parecia ter dificuldade em crer, também acontece muitas vezes. Conosco, com as pessoas. Querem crer, mas parece que se lhe torna difícil crer. A isto, a esta dificuldade em crer na palavra de Deus é o que chamamos pecado da incredulidade. Isto sucede porque a natureza humana está treinada para duvidar, enquanto que a natureza divina sempre crê. Esta é a razão pela qual necessitamos da fé em Deus. Por exemplo, Já esteve numa situação em que Deus lhe disse profeticamente que há algo grande para a sua vida pessoal, para o seu ministério ou família e saúde? E não lhe parece demasiadamente grande e se torna difícil acreditar? E isso é o que temos. Portanto, isso nos sucede, pode suceder-nos. Isto também estava sucedendo com o pai do menino. um um problema gravíssimo e ele clamou e pediu ajuda, ajuda a minha incredulidade é aí que nós também temos que buscar a Deus e que também temos que clamar Senhor ajuda a minha incredulidade para que Deus nos dê sua graça para poder crer porque muitas vezes se torna difícil crer e o que impede nós crermos é exatamente a incredulidade Como é que se manifesta a incredulidade? A incredulidade se manifesta como um pecado e como um espírito demoníaco. A Bíblia define a incredulidade como um pecado provocado por um espírito mau que não nos deixa crer ou que não deixa a pessoa crer. A incredulidade é muito mais que a ausência da fé, é muito mais que algo que não faça dano a ninguém. A incredulidade é realmente um espírito imundo. podemos ver que a incredulidade é um pecado que pode levar a pessoa à perdição eterna vemos isso em Apocalipse 21.8 eu vou procurar Apocalipse 21.8 e podemos encontrar nesta passagem bíblica uma uma lista de pessoas que não entrarão na glória de Deus, que que não Poderão possuir o, o reino dos céus, não, não poderão entrar nesse lugar, antes, pelo contrário, estarão condenadas a, um, condenadas a julgamento. E vou ler uh, no, no, em Apocalipse 21,8, diz assim, mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomin- abomináveis, e aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com, com enxofre, esta é a segunda morte. Portanto, vemos que as pessoas, que esta lista de pessoas vai experimentar a segunda morte e nesta lista estão também os incrédulos e aos incrédulos, portanto, não podemos tolerar a incredulidade porque ela nos aparta de Deus e porque ela nos, nos impede de receber a graça divina de receber as bênçãos de Deus e de, de até nos impede de entrarmos, de, de nos impede de entrar no céu. Impede-nos de ir para o céu um dia, quando Cristo nos vier buscar ou quando nós saímos deste, deste mundo. Nota que é importante que perceber que entre esta lista dos que sofrem a segunda morte estão os incrédulos. Vemos também o autor do, do livro de Hebreus no capítulo 3 do versículo 12 ao 13 exorta uh, os irmãos para uh, para que não caiam uh, na mesma no mesmo pecado de incredulidade que caiu o povo de Israel uh, diz e relata como eles viram as obras de Deus e ainda assim não entraram na terra prometida não creram então nós podemos, uh, o que é que eles viram? eles viram como Deus enviou pragas ao Egito, e como os livrou a eles, eles viram como o mar vermelho se abriu diante deles, eles foram alimentados sobrenaturalmente com maná, com escudernizes, eles viram água sair da rocha, eles foram sarados, Deus se revelou a eles como o Senhor que sara, viram tantas maravilhas, eles tinham uma coluna de fogo para refúgio durante a noite, tinha uma, uma nuvem para refrescá-los por causa do calor do deserto durante o dia. Portanto, havia um cuidado de Deus, uma proteção de Deus. Ainda assim, não puderam crer na palavra de Deus para entrarem na Terra Prometida. Isso se tornou muito difícil. E, e, e isso se tornou... Essa incredulidade uh, os impediu de entrarem na Terra Prometida. Em Hebreus 3,19 Diz que eles não puderam entrar por causa da sua, da sua incredulidade. Eles duvidaram da fidelidade de Deus, que lhes tinha prometido que eles entrariam na terra prometida, que emanava leite e mel. Eles não creram, apesar de terem visto a sua glória e o seu poder. Portanto, o pecado a incredulidade faz duas coisas na vida do crente. Os leva a apartar-se de Deus quando começam a duvidar da sua palavra e das suas promessas e também endurecem o seu coração. Não se deixam persuadir por Deus ainda que vejam oh, as manifestações sobrenaturais diante de Deus. Portanto é muito perigoso quando o incredulidade esse espírito toma uma pessoa porque ainda que ela veja os milagres, as maravilhas de Deus diante de si ela não pode crer porque esse espírito não lhe permite e também cega o seu entendimento. É importante, então, ter muito cuidado, estar alerta para não cair como uma vítima do espírito de incredulidade. Porque esse espírito, esse espírito mau, esse espírito maligno, pode cegar o entendimento de maneira que nós não possamos ver tudo o bem, todas as maravilhas que Deus quer fazer conosco. Nós vemos, como lhe há pouco, em Marcos 9, 23 e 24, que o, menino, o pai do menino reconheceu e pediu ajuda. E ele disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E deixou-se persuadir pelas palavras de Jesus. Uh, portanto, é importante aprendermos e compreendermos que necessitamos pedir ajuda e deixar-nos persuadir e vemos que realmente a incredulidade não permitia ao pai do menino crer crer no milagre para a vida do seu filho e por vezes há pessoas que dizem esta expressão eu quero eu quero crer mas não consigo mas não posso queremos crer por cura mas há algo que nos impede, então o que é importante também aqui é confessar o pecado da incredulidade, é reconhecermos e pedirmos perdão por este pecado, porque enquanto não pedirmos perdão pelo pecado da incredulidade nada mudará, tudo permanecerá igual, somente então quando nós pedimos perdão por este pecado da incredulidade é que podemos crer e receber um milagre seja de cura, seja de provisão, seja outro milagre para a nossa vida. Qual foi o resultado de um menino, ou melhor, do pai do um menino, ter pedido ajuda? Jesus disse, se tu creres, tudo é possível ao que crer. Ele disse, creio, ajuda a minha incredulidade. O resultado de é ele se deixar a pessoa a pelas palavras de Jesus que disse, se creres, tudo é possível ao que crer, o resultado é que ele se deixou a pessoa adir. E e também o resultado foi que o seu filho foi liberto e foi curado. Portanto, podemos ver que que nós necessitamos também de pedir perdão a Deus e de pedir ajuda. O espírito de incredulidade se apega às pessoas que têm vivido numa atmosfera religiosa e às pessoas que confiam na sua mente, no seu intelecto e que o espírito esse espírito de incredulidade leva as pessoas a racionalizarem a palavra de Deus e a devidarem dela e para sermos livres da incredulidade devemos arrepender-nos desse pecado receber a fé de Deus em nossos corações ou em nosso coração e deixarmos persuadir pelo Espírito Santo é importante isto porque a incredulidade é um espírito mal que nos que não nos permite crer e receber as bênçãos de Deus em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4, vemos que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes prendesse o evangelho da luz o evangelho de Jesus Cristo portanto podemos ver como, como este espírito cega o entendimento das pessoas, portanto é realmente um grande obstáculo à cura divina porque não permite a pessoa Crer nas promessas de Deus leva-as a duvidar e endurece o coração e não lhes permite crer na palavra de Deus. Isso é um pecado, porque realmente a incredulidade torna Deus pequeno, é como negar a sua fidelidade uh, à sua palavra. Portanto, devemos arrepender-nos de permitir que este espírito tenha operado na nossa vida. Eu convido a renunciar a toda a incredulidade e a esse Espírito convido a arrepender-se e a pedir perdão a Deus por esse Espírito ter entrado em sua vida e devemos ter sempre esse cuidado de não permitir ou de não endurecermos o coração ao ponto que esse Espírito governa a nossa vida e devemos pedir perdão a Deus e de deixar o Espírito Santo persuadir-nos para crer na Palavra de Deus. Queria convidá-lo a repetir comigo esta oração. Pai, eu não entendo o que está sucedendo comigo e tenho duvidado da tua palavra ou dos, das tuas promessas em relação à minha vida. Te peço perdão por, por permitir que o espírito de incredulidade operasse em minha vida. Hoje venho-te pedir perdão desse pecado de incredulidade e vou renunciar a esse Espírito agora mesmo e renuncio a esse Espírito de incredulidade voluntariamente em nome de Jesus. Pai Celeste, eu te peço perdão por ter dado lugar ao Espírito de incredulidade do humanismo, ao Espírito da Grécia e renuncio agora mesmo a todo Espírito, de racionalizar a tua palavra e a todo espírito de incredulidade, eu ordeno que saia da minha vida aí o nome de Jesus que saia agora mesmo em o nome de Jesus e Espírito Santo ajuda-me e me recuso a desobedecer a Deus e à Sua palavra e pela fé do mesmo Deus recebo o meu milagre a minha cura minha provisão agora mesmo, em o nome de Jesus. Creio que o poder de Deus está atuando em minha vida e que o Espírito Santo está trazendo libertação à minha vida e vitória à minha vida. Amém. Se renunciou este espírito de incredulidade, agora é necessário também encher o seu coração com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é, é vida. Jesus disse, ele é a vida e Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra viva. Então quando nós colocamos a sua palavra em nosso coração e começamos a meditar nela, nós vamos encontrar paz. Porque a palavra de Deus diz que aquele que bebe a entrar do homem, cuja mente está firme em ti. Quando nós começamos a firmar a nossa mente, quando nós começamos a renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Então, nós vamos encontrar paz, vamos encontrar vitória para os problemas da nossa vida. Na verdade, todas as petições, todas as orações que são alinhadas com a Palavra de Deus, elas têm o potencial para poderem ser respondidas por Deus. Porque quando nós alinhamos a nossa vida com a Palavra de Deus e vivemos de acordo com ela, temos de viver de acordo com a Palavra de Deus. Deus diz em Sua Palavra, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, portanto temos que nos colocar de acordo à Sua Palavra, caso contrário não podemos caminhar juntamente com Deus, não podemos caminhar com o Espírito Santo, pois se não nos pomos de acordo com a Palavra de Deus, isso é impossível, portanto é importante nós nos colocarmos de acordo com a Palavra de Deus, até porque o Espírito Santo vai operar na nossa vida, quando Ele vê que em nós há a palavra há um depósito da palavra de Deus quando nós começamos a pensar de acordo com a palavra de Deus quando não permitimos à nossa mente racionalizá-la porque nós temos que crer nela pela fé por isso é que a palavra diz as escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus para nós agradarmos a Deus nós temos que crer na sua palavra Jesus disse quem crer em mim tem a vida crer em Jesus é crer na palavra porque Ele é a palavra e quando ele estava nesta terra, ele é a palavra viva, que caminhou nesta terra. O Espírito Santo veio sobre ele. E a palavra diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com poder e com virtude, qual andou fazendo o bem, curando a todos os enfermos e todos os oprimidos, libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, podemos ver que como o Espírito Santo está unido à palavra. Quando nós vivemos de acordo com a Palavra, quando caminhamos na Palavra de Deus, então o Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós, que vive em nós, que vive na vida do cristão, Ele vai trazer à realidade essa promessa da qual Deus já prometeu na Sua Palavra e promete na Sua Palavra e, e a qual, essa Palavra que já está em nosso coração, que ela, ela está dentro de nós, ela faz parte de nós. Portanto, veja como é importante não permitir ao inimigo que ele construa fortalezas em nossa mente, que ele levante muralhas, que ele traga pensamentos à nossa mente que não estão alinhados com a palavra de Deus. Por exemplo, se nós estamos enfermos, por vezes o inimigo diz que é impossível. O inimigo traz até pessoas à nossa vida ou até nos faz olhar para o relatório médico e dizer não, é impossível, tu não podes ser curado. Esta, esta enfermidade é incurável, ninguém pode curá lo mas Jesus pode curar todas as enfermidades. Não há enfermidade, não há problema que Ele não possa resolver, nem há enfermidade que Ele não possa sarar. Portanto, o problema não está em Deus, Ele já fez tudo. O problema está do nosso lado. Nós temos que remover estes obstáculos da nossa vida e então lhe garanto que a fidelidade de Deus se se manifestará em sua vida e que você verá o poder de Deus trazendo cura, trazendo libertação, trazendo vitória à sua vida. Mantenha um espírito de fé. Deus o abençoe.